0: Здравствуйте, Дмитрий.
1: Здравствуйте, Доброе Дмитрий. Доброе утро. Дмитрий, мы
0: с Ирой утром шли на работу и вспомнили, как вы пытались баллотироваться на одних из Примерно последних так выборов. И шли,
2: да. На каких из просто я да,
0: Выборы в Госдуму. Нету. Помните, когда вас сняли, обнаружив а, у вас ну, это... якобы какие-то там, значит, иностранные... Э, одну а... акцию. Одну, да, но ну да. ее Яндекс. хватило.
1: Одну зато какую, Дмитрий. Он... Яндекс.
0: Вот, вот именно. Понимаете, тут, как бы тут две
1: темы слились. Сразу
0: несколько тем сливаются. Сначала хочется спросить. Вот вы тогда... Ну, хотя помните, все, многие уже говорили, это уже не выборы, не надо в этом участвовать. Таким образом только хуже делайте, легитимизируйте и прочее, прочее. Вот сейчас тоже выборы, по крайней мере, они так называются, да? Мы предпочитаем называть это э -э электоральным событием. В этом есть смысл участвовать, на ваш взгляд, еще? Или уже нет?
2: Да, есть, конечно, в обязательном порядке. Почему? Бы, что, а, потому что, ну, если вы являетесь политиком, каким-то действующим политиком или партией, вы как собираетесь посоху, что ли, потом а, ну, в, натренировать штабы? И по посы, соответственно, там, с работой на кубах, общение с избирателями. Но, соответственно, тренировать огромное количество навыков, которые на посуху не тренируются, вне зависимости от... Это что, получается,
1: стажировка? Тренировка? Это, трени...
2: это тренировка, да. прям как у спортсменов, абсолютно так это и есть. Вы как будто... Я поэтому, простите, всегда регулярно, когда слушаю про прекрасную Россию будущего людей, поу... по уехавших, ну, вы просто, я абсолютно прямо откровенно говорю, что это все, это уже сбитые летчики, с которыми нечего даже, ни не о чем обсуждать. Они как, они приедут сюда на голубом коня, им тут это авгиве конюшни, кто расчистит? Пушкин, что ли, Александр Сергеевич? Кто будет ходить в избирком, кто будет ходить за них? в Минюст, а правила меняются, и система очень сильно адаптируется, и хочется задать вопрос, вот к вопросу о том, надо ли принимать участие, кто вот этот промежуток, как говорится, восполнит познанием, кто-то вот возьмет как-то за ручки, принесет вот этих прекраснодушных мальчиков и девочек и донесет в эти все организации, оно очень сильно меняется каждый каждый избирательный сезон, так что это обязательная тренировка, и без этого... Человек, который хоть сколь-нибудь говорит о какой-то политической карьере, ну, на мой взгляд, как-то, ну, как-то, не надо путать туризм с иммиграцией, иммиграцию с оппозицией. Поэтому,
1: а что да, удаленно надо. натренироваться нельзя?
2: Нет, нет уж, простите. Я, вы, мы, не... мы это прощаем, это... мы в
1: политику не идем, да. Тут я бы... я
2: просто могу сказать, что это, знаете, там не, не то, что удаленно, а еще, еще каждый регион от региона отключается. Меняются люди, вы меняются люди в избиркоме, меняются всегда за закорючечки. И на этих закорючечках можно очень не кисло налететь. Собственно говоря, если уж брать и в том числе мои, мои кейсы, которые у меня были, так я налетал, в общем-то, и там по, по разным причинам. Что, в общем, нет, это, это не теоретически по суху не плавается. И поскольку я уже видел, ну, я избирался от разных партий, напомню, то еще я могу сказать, что без реального политического опыта вот этой бюрократии, которая никуда не денется, какие бы, что бы ни происходило, ну, я могу сказать, шансов на... Даже просто... вас просто Не то, что даже вас прилудительно будут снимать, вы сами просто пролетите мимо всех этих процедур. Не будут никакие специалисты за вас отпахивать. Как человек, отработавший с двумя партиями, я могу сказать, специалистов, прохождение вот этой избирательной бюрократии, их 0,0,0. И, к сожалению, вот те действующие, так скажем, конечно, они не оппозиционные партии, но действующие партии, у них куда больше квалификационный состав там мелкой бюрократии, которую мы не видим, которая не на стендах, которая вот там юристы, ну, по политтехнологами там сложно назвать, потому что там политтехнологов-то нету в природе. Вот. Но вот я, юристы и как раз люди по избирательному праву, это прямо на вес золота. Из какого перепуга они, соответственно, вдруг ни с того, ни с сего будут работать с так называемыми поуехавшими. Ну, в общем, ну я могу сказать, что все. А почему есть... не будут? Потому что, а что, а им, что, их плохо кормят, что ли? Что это вдруг они э, придут, какая-то какая придурь, без денег, без э, опыта. Их что, как детей, что ли, учить? С понтами, как это, у, меня, у нас миллионы просмотров. Не, простите, не миллионы, не миллионы просмотров приводят люди на избирательный участок. Потому что вот это вот вся... Ну, те, кто ходит на избирательный участок, я как человек, в том числе не только избиравшийся, я могу сказать, что ядро избирается, ну, там, с определенными допусками, но честно. И никакая оппозиционная сила, вот если будут самые честнейшие выборы, вот этот, не, не только, как говорится, вот этот боржу, неумение не общаться, большей части нашей оппозиции с обычными бабушками и дедушками, просто пролетит как сопля над Парижем. Я могу сказать, когда я избирался в Калининградскую, в Калининграде, в государственном, это первые были выборы, ну, первые в кавычках, у меня было это зачастую, я спал там по 3 часа, у меня было 26 встреч в день. Я ездил в какой-то захолустье, где там... На маленькие, соответственно, рыночки, где в лучшем случае общался с пятью бабушками. Очень хочется посмотреть хоть на одного оппозиционера, который как-то не со свитой приезжал, а я ездил без всякой свиты, ездил сам за рулем, Hyundai Accent арендовал там в этом, при, при всех моих деньгах, Спокуха. и при том, что у меня была какая-то поддержка. У меня просто была очень жесткая ситуация, когда в Калининграде не оказалось на отделение нашей партии. И я так. Приехал, когда было отделение партии. Отделение партии не зарегистрировали, а я зарегистрировался.
1: Дмитрий, что, но избиратели – общем... это же не только бабушки и дедушки. У того это же самого ФДП, Ф, 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 ФБК у них совсем другая аудитория. И она миллионная да, аудитория.
2: Вру... Она копеечная. Она вообще ни о чем. Этих людей вообще на выборах. Надо просто посидеть в избирательных участках и понять, что вот этот молодняк на выборы не ходит. Совсем. Яркий тому пример. Алексей Анатольевич Навальный, дай бог ему долгих лет жизни, собственно говоря. Сколько пришло на выборы в, Московское, в Москве? В очень оппозиционном регионе. При том, что Алексея Анатольевича, опять-таки, дай богу его здоровье, чтобы он оттуда вышел. Протащили через Ядросовское примудительно. Известно, кто протаскивал про этих людей, никто ничего не говорит. Протащили через Ядросовский, соответственно, муниципальный фильтр. Сколько пришло на выборы? Был уникальный шанс избрать Алексей Анатольевич, черт с ним, Было бы, была бы подтасовка. Сколько на выборы пришло? Всего 33%. Это означает, что 67% не пришло вообще.
0: Значит, для региональных муниципальных выборов 33% Мы неплохая думаем. явка.
2: Это, для, ну, это Московская Москва была, это федеральный центр. Я вас умоляю, я, я таки вас умоляю, это был уникальный шанс. Теперь Алис, не, не ходит никакой молодняк на выбор, ходят люди старшего возраста подчеркиваю, на каждой избирательной кампании я принимал участие. И никакие ютубчики не влияют, а влияет работа на полях, является работа со штабами, является накачка, соответственно, в том числе и так называемый, как говорится, правильно отработанные работа с возражением. А это, этим навыком ни по какому ютубчику, бабушки ютубчики не смотрят, в возраст, возраст людей, которые ходят реально и избирают. Он старше далеко за чем 35 лет.
0: Ну, я вам просто старше. напоминаю, что были и успешные опыты и в той же самой Ой. Москве, Илья Яшин, и э, целые муниципальные э, образования.
2: Я у вас, а... я, 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 я вас умоляю. Это вот, но ну, это из разряда... Опыты были. Вот опыты были. Ну, мы сейчас мы про опыты или вот, как это, про историю. Нет, это, уехавших... это
0: еще раз. раз. Во-первых, Илья Яшин никуда не уехал.
2: Ну, Его посадили.
0: Во-вторых, он выиграл выборы. И я напомню, что у него весь совет был практически. Да?
2: На что, на что ну не смешите такие мои тапки. Попросту говоря, в прошлой, прошлой версии, когда создалась так называемая оппозиционная Мосгордума, это было просто как это на расслабоне сыграл, грубо говоря, Сергей Володиленович вместе с Алексеем Алексеевичем, не Венедиктовым, который вешает огромного. А сейчас таких винтов ушами не будет. Уже давно все закончилось. Поэтому не будет этого уже. Все, Алис, я же еще раз говорю. И это непонимание... Ну окей, я еще раз говорю, я никого не собираюсь уговаривать, но вот каждый раз, я когда слышу периодически персонажей, там, которые говорят, вы знаете, у нас а, там 35 миллионов просмотров. И я говорю, а call to action у вас ничего? Я просто понимаю, что эти люди, как говорится, они никогда в жизни не переводили, как говорится, холодные звонки в горячие звонки. Они никогда ничего не продавали. Они вот как всегда сидели на облачке, а за них отпахивала огромная банда. Вот э, поскольку они не проходили вот этот уровень всегда, они брезговали, что называется. У них всегда было огромное количество приспешников. А я им рекомендую как-нибудь сделать. Вот, Еще раз, я, в честно говоря, я Яш... не помню
0: никаких приспешников у Яшина, когда он побеждал на выборах. Вот он действительно не, не ходил прием, и делал прием.
2: и так далее. Яшин, ну опять-таки, Яшин, сколько выиграл? Муниципальный округ. На что он влияет? Без денег, без. Ну... Мы же сейчас говорим о том, чтобы вот прекрасная Россия будущего, если из цели прекрасной России будущего, вы скажем, про выигрыш там, соответственно, Ильи Яшина, ну, мы о чем? Ну, вот это, вот это предел, да, безусловно, так называемых поуехавших псевдо-оппозиции. Это, ну, там предел... Около мне, мне,
0: процента. мне интересно, почему вы, говоря о Яшине, говорите про поуехавших, который остался и сидит.
2: Нет, я говорю про то, что поскольку если мы применяем, поясняю. Максим, вы поговорите, что вот есть же прекрасные опыты, что... Ну, есть, но только Илья Яшин вот здесь вот отработал. Он здесь и сел за это, собственно говоря. А поуехавшие уже поуехали. У них нет связи с землей. Они здесь не живут, они не живут жителями района. Нельзя применять, как говорится, теплое к мягкому. Именно поэтому, я говорю, что опыт Илья Яшина никакого отношения... Уехавшие mm -hmm. не имеет. Уехавшие это теперь видеоблогеры. Все. Это предел. Это вот, предел вот Сейчас вот, соответственно, будет. Сейчас идут выборы. Сейчас идут выборы. Очень интересно, за кого они будут, как говорится, агитировать или будут и не будут ли. А выборы-то идут. Но ну, хоть какую-то там создайте там контроппозицию, там создайте какой-то информационный вброс. Там не знаю, там в Москве там может быть младшего Зюганова или там хотя бы Яблочников каких-нибудь подвигаете, если уж там а вот кто-то вам не нравится. Где политическая позиция так, по уехавших, ну, раз они же политики? Они сейчас должны прямо на, за выборы биться. Сейчас идут выборы. Московского мэра, подмосковного губернатора. чё Тишина. Прямо тишина.
1: А вы думаете, сейчас можно пойти попробовать? Оппозиционному политику?
2: Стоп-стоп-стоп-стоп. Я про другое. Вы слышите, не, не, не надо опять тюплое с мягким. Где позиция по уехавших с точки зрения политики? Сейчас обсуждается что угодно но не обсуждается то что вот в общем то является какими-то политическими выборами хоть какой-то политической тусовкой хотя бы просто выпустите ролики что вот из всех кандидатов там ЛДПР молодцы или наоборот ЛДПР плохо яблочники молодцы или яблочники плохо ролики про что сейчас пишется про все что угодно
1: потому потом, что примерно а -а -а. примерно все партии
2: почти одинаково а вот когда будет, когда Владимир Владимирович, все партии, конечно, прямо так умоются, скажут. О -о -о -о, как Нет, же эти партии не останутся,
1: делать? как они и были, просто поесть шанс, что появятся новые
2: партии. Что это вдруг-то они появятся? Кто им это даст? Они ничего уже не умеют. Они зеро, они даже приехать через границу не смогут. Они мало того, что иностранные агенты уголовные дела, они не в минюс не дойдут. Кто с ними будет работать-то? Вот этот вот прекраснодушие про прекрасную Россию будущую просто разваливается просто вот щелчком пальца, потому что кроме как вот ролика больше ничего. Это СМИ, это работа СМИ. Если бы они говорили, мы СМИ. И тут а тут они почему они этого не говорят? Да по весьма праздничной причине, потому что если кстати, брать по Гамбургскому счету как СМИ, так как они и СМИ, как проигрывают. И они вот как раз смещаются в этот в блохинг, потому что типа мы не политической партии, но и не СМИ. Потому что если они войдут в сторону политической партии, пролет; если в сторону СМИ, их СМИ затаптывают. Вот Где-то там посередине. Ну, просто, попочка,
0: наверное, Дмитрий, вы исходите из того э, сценария, из, практики, скажу, из, Максим, из я... того сценария, что режим остается так или надолго. иначе надолго. Он да. говорит, а такой, Они ставят что... на то, что так или иначе произойдет какая-то смена режима.
2: Произойдет. Ну, на, еще раз говорю, произойдет, Максим. Вот ваш, ваша коллега, наша с вами коллега Екатерина Михайловна. Она произносит, но она, конечно, как ученая это произносит, что произойдет трансформация. Так трансформация это произойдет ребят в погонах на ребят в погонах. И где в эту, в, эту секунду, в эту секунду будущего врываются через ФСБшные, соответственно, погранпереходы, мальчики в коротких штанишках со своими просмотрами, и тут же на голубом коне нарисуются. Какую сторону произойдет трансформация, я знаю. В эту секунду там не появляется никто из всех перечисленных. А все сидящим всем сидящим здоровьем долгих лет жизни, они должны быть на свободе, потому что за, за слова сидеть не надо. У них в лучшем случае, они будут обычной консервой, обменным фондом. Если их поменяют на иностранные, там, соответственно, иностранные люди, поменяют их на, хоть на что-то, и они просто проживут ближайшие 10 лет хотя бы со своими семьями, это будет фантастический успех. Просто фантастический успех. Для всего остального они уже негодны. Извините, потому что ситуация поменялась фундаментально. Кстати, это то, что произошло с Алексеем Анатольевичем Навальным. Он просто произошла вот та самая матрица. Я об этом многократно говорил, что он просто посчитал, что хоть как-то, что, что а произошла перезагрузка матрицы. Она произошла не в момент его возвращения, а за год до его возвращения даже больше, чем за год первого возвращения, что его система, скажем так, ну, приблизительно, так, это прикроет глаза, скажет, ну ладно, что он там, ну, наберет там свои, там, даже, даже, даже официально там, 3%. А все меня, что наберут много. Да нигде много никто не набирал. 90% случаев, я не просто так приводил пример, в том числе и московских выборов.
0: Ну, все-таки на московских выборах там, там было не 3%, правда, там было все-таки гораздо больше, больше
2: 20%. Максим. Ну, опять-таки, при чьем участии? При участии Единой России, при чьем участии управления внутренней политики, при чьем участии? Ну, то есть, вот как, как только мы начинаем говорить... Ну, ну только на, абсолютно... на,
0: на фазе сбора подписей Ничего муниципальных под... депутатов.
2: Ничего подобного. Это, это нас Потом была огромнейшая работа, чтобы дали возможность работать на земле. Ничего подобного сопровождался полностью трек. Да, безусловно, может быть, деньгами там не помогали, может быть, кубами не помогали. Но любой, я еще раз говорю, вот для, я это говорил и буду говорить. Для того, чтобы переизбираться, например, ядру, ему вообще ничего не надо прилагать. Административкой, с учетом того, что нет никаких свободных денег, ключевым вопросом является, что свободного избирателя нет. Дело ни не в свободных партиях или так называемых политиков у всех так называемых политиков нет избирателя, точка. Потому что что сделала власть? Власть сделала базис. Это в том, в чем, кстати, мы расходимся с Екатериной Михайловной. Потому что Екатерина Михайловна излагает, что базис – это является политика, а экономика – это пристежка. Так вот все диаметрально противоположно. Власть сделала правильно, она лишила экономику независимого дохода, то есть независимых избирателей, которые могут обеспечить себе свободу. Соответственно, везде выбирает кто – Учителя, полицейские, ГБУ, подконтрольные крупные конторы. Все. Остается так называемых для независимых политиков, так называемый, либо, как это, ренегаты вот в этих же структурах, которые по-тихому там, что называется, фотографируют одно, отправляют другое, либо так называемый мелкий и, условно говоря, чуть-чуть средний бизнес. Но только с ним никто работать не умеет на глушняк. В основном, в лучшем случае, все, все так называемые политики, они, как это, Всем бабам по мужику, мужику по бабе. А для этого был прекрасен, как это, всем по тысяче долларов. Они даже экономическую политику сформировать в лучшем случае берут пишут какую-нибудь программу каких-то экономистов, абстрактную такую.
1: Дмитрий, но я вас... марксизм, Вообще, Дмитрий. Да? во вторых Дмитрий, я вот вас слушаю и думаю, а на кой черт тогда проводить вот эти тренировки сейчас, если все равно ничего не не поменяется в схеме а этой.
2: Потому, потому что нужно проводить тренировки, потому что надо знать вот эти нюансы. Для и чего? Не... А для. Потому что милый, ну, милый мой хороший Владимир Владимирович уйдет когда-нибудь, и? И если хоть и, и произойдет действительно трансформация, и если вот хоть как-то очень хочется что-то проговорить про, про, про хотя бы просто про Россию, в будущее, вернуться в нее, жить, и растить здесь своих детей, семьи там. Что-то говорить о том, чтобы как конфликт должен закончиться, чтобы не было больше следующих конфликтов То эту структуру, простите, надо изучать, знать и трансформировать По-другому никак
1: Так уехавшие значит, вернуться не смогут по вашей логике, которые сидят уже консервы
2: Да, и остается, и остается та самая непрекрасная Россия будущего, с которой работают Действующие политики. А эти действующие политики у нас есть. Но так они тогда работают, ничего не изменится, разных... если эти
1: действующие политики останутся. А они,
2: они, они делают огромное дело. То, что делают в том числе люди, в том, как не покажется странно в ядре, в КПРФ просто в разных в, в Яблоке. Да, да, там есть политики, и вы их, собственно говоря, знаете, их оттуда как системно выдавливают безусловно. Но они именно изучают, знают эту систему. И более того, трансформируют. Ты
1: только от того, что они ее знают, трансформируют, они ее так а, чудой в такой, а просто такой они, путь.
2: Простите, а сколько, я, ж, я про, про базисно сказал, а кто сливал, сливал эту всю историю было более 30 лет? Ключевым базисом является независимый доход. Кто не сопротивлялся, соответственно, тому, что э, мордовали бизнес? Считали, да ладно, это коммерсовское дело. А независимых, кстати, возвращаясь к, вашему, к вашей теме, а независимых СМИ у вас не может быть. Какие вы будете независимы, если нет независимого бизнеса? Это к вопросу о том, что первично, а что вторично.
0: Дмитрий, вот а вы на этих московских выборах и других выборах за кого болеете-то? Вы кого поддерживаете? Вы э, за чьей практикой, хоть хен хен наблюдаетесь или с кем практикуетесь?
2: Я на этих выборах. Меня не, не вовлекали в эти московские выборы, сразу могу сказать. А, Но ну, это уж как бы решение там, тех или иных структур, я всегда как-то, еще задолго до того, как возникло умное голосование, и можно найти это в старых, старых моих книжках, я всегда говорил, голосую за второго бандита. Напомню, поскольку я понимаю, что у нас главная это политика, так вот теория и практика стационарного бандита, это экономическая теория, которой более 200 лет, более 200 лет. Так вот, в, в политике... Если вы, особенно в авторитарном режиме, надо голосовать за второго бандита, не теши ни себя никакими иллюзиями, что этот бандит лучше предыдущего. Надо просто, опять-таки, напоминаю вам еще один очень важный, важный трактат, в кавычки я поставлю слово. Это пьеса, которая называется «Стакан воды». Там, если вы помните, был прекрасный спектакль, в котором старый средоволец говорит молодой фаворит говорит, что маленькое государство может выжить только в том случае, когда за него сражаются два крупных государства. Но если маленькое государство будет противостоять крупному государству, оно пойдет. Поэтому все экономич, сначала экономический базис, потом политическая настройка. Так говорил один у нас очень известный, почивший в Бозе, лежащий, как говорится, в виде эксперимента на главной площади. Поэтому второй бандит, везде, где я смогу поставить за второго бандита, будет второй бандит.
0: Давайте перейдем к другой теме. У вас над головой ваш кошелек на Paypal, да. и а, заканчивается там, да. он на адрес <свят> яндекс.ру. А, как вам история с Воложем?
2: <свят> Обычно ничего-то так. Ну, то есть, то, что его хейтят, ну, флаг всем в руки, барабан на шее. А для вас uh, Яндекс гордость России, Волож молодец? Для меня Яндекс круто, Волш в тех условиях, которые он делал, он, он молодец. А то, что, как говорится, никто не хочет независимого бизнеса, так, милые мои хорошие. Ну, слушайте песню Валенки. Всем же, всем, же, всем же радостно, соответственно, что бизнес гандошит. Кто за бизнес выходил хоть раз? Что у нас по массовой демонстрации когда-нибудь были? 200 ты я как сидящий ну, или... человек, да я вас умоляю. Я ну, за упорачиваю. телеграм, помните, например, выходите. Ну, я, я, я таки вас умоляю. Ну, вот, ну, ну что мы там, ну, делаю, хорошо. 5 сколько вышло? тысячи, 10 тысяч. Ну, о чем мы говорим? Я есть того поколения, которое помнит ä, запруженную манежку. Все, уже. Это, это мат-погрешность, не доказывающая вообще не говорящая ни о чем. Это уже забыли, плюнули и проехали. Яндекс, безусловно, крутой продукт. Очень крутой продукт. Плохо, то, что у нас нет конкуренции, очень плохо. Он, конечно, вряд ли разовьется где-то за рук ежом, потому что там, в общем-то, деревни. Точно так же, как и российский финтех. Собственно, если вы хотите бросить камень в российский финтех, то я вам напомню, что практически все госуслуги, в том числе те, которые отслеживают все ваши телодвижения, они вышли, они являются кровь от крови, плоть от плоти. От э, российской банковской системы, которая оказалась лучшей приложение, которое сделали наши программеры, банкиры и жизненные. Так что, ну, человечество так, у него такое свойство. Первое, что делает человек, когда изобретает какую-то приблуду, оно старается грохнуть себе подобного. Яндекс, в общем-то, тому не исключение. Человек не просто. Каждый, кто у нас просто злато проиграло ма маузеру, проиграла Стали. Поэтому все она все на будут служить, как говорится, Маузеру. Что, у него было какие-то варианты?
1: Отдадут ему часть, как вы думаете? Как он ну, говорит, что он международный... Хоть... Вот, Что-то что ему отдадут, говорит.
2: но по большому счету, он, 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 я думаю, что то, что он вывел, это он вывел, а все остальное, скорее всего, останется на территории Российской Федерации. Это, кстати, к вопросам о многих так называемых олигархах или финансово-промышленных группах. Именно они могут, могли бы стать, если бы с ними умела работать оппозиция, так называемый будущей демократии. Но так называемые поуехавшие работают в обратную сторону, даже не понимая, как работать с этими людьми. Ну, кроме как попрошайничать. Попрошайничать это они, конечно, умеют. А вот то, что у этих людей, тех владельцев финансово-промышленной группы, их их много, у них есть в том числе и свои... Политические внутренние амбиции, как они видят себя, политическую систему, они не готовы выходить на фронт-энд, но у них есть, как они видят себя, обустройство России. Но кто из этих, вот, как говорится, мальчиков в коротких штанишках хоть когда-нибудь с ними общался и сможет с ними хоть что-то, слово-то произнести? А
0: бизнес, на который вы молитесь, Дмитрий, как себя проявил, на ваш взгляд, в 90-е нулевые годы, когда стал во многом соучастником этой конструкции?
2: Бизнес был идиотом, я могу. Я, вы далеко не ходите, вы можете тит, кинуть эту перчаточку мне. В 90-е годы, поскольку в первый ПЭФ, который проходил, он был в Таврическом дворце. Мы тогда вот, мы выяснили, что, оказывается, там, Нечаев там выступал, а я там приезжал как директор завода. Так вот, отношение мое к политике было... Ну, скажу честно, пренебрежительно. Очень пренебрежительно. То есть, ну, условно говоря, я был там с завода, директором его генеральным в 90-е думал, ну, блин, что такое политика, да куда я, что я полезу там, да кто они такие. Собственно говоря, это именно такое отношение. Собственно, кто создал-то Владимир Владимирович, я хочу вам напомнить. Владимир Владимирович создал Полпаус Бородин. А почему его принял тот э, конгломерат огромного... То есть, который добыт?
1: Союз России и Беларусь? Потом. Потом. Да, До этого этого, да, да. Да. Да, простите,
2: да, это глава кремлевской администрации. Да, простите, это Да. Это он же, да. Вы просто не, ну, как-то. Я просто рекомендую немножко понять, почему же Владимир Владимировича как бы поддержали ряд так называемых олигархов и пропустили, подчеркиваю. Если вы посмотрите, например, фотографии Дмитрия Валерьевича Потапенко, в чем он одет и как он выглядит, он такой крутой, что называется, кожаный пацан. И как одет Владимир Владимирович? И вам должно задаться вопрос. А почему так получалось, что вот, вот человек, одетый в свитерке, который явно не в статусе, перескакал, например, условно, Дмитрия Валерьевича? А именно потому что... Или там гуси, гуся, или там березу. А причина весьма прозрачная. Потому что отношение к политике у них было, и оно транслировалось абсолютно везде, что мы купим, соответственно, поставим, кого мы считаем нужным, и все остальное. Это мы просрали, потому что считалось, что ну вот это вот как-то никак. И, кстати... На основании вот нашего просера, именно бизнеса просера, Владимир Владимирович сделал очень правильный вывод. Он не стал второй раз э, дергать смерть за усы и ставить второй раз Дмитрия Анатольевича Медведева в качестве наместника. Потому что официальная должность президента – это официальная должность президента. Он, делал, он, он очень, как говорится, умеет учиться на чужих и своих ошибках. Это была его ошибка, он это, эту ошибку очень быстро исправил. И вся, вся страна относилась к политикам, и к политике как таковой, то есть к системе, системе управления как очень пренебрежительно. Мы зарабатывали деньги, мы строили страну, но по-другому. А за нашими спинами сидели очень хорошие, правильные ребята в погонах, которые хлопнули и сказали: О, а власть-то осталась безнадзорная, ведь тогда прямо а тогда считалось, что западло заниматься, заниматься государственной деятельностью. А как так
0: получилось, что в России так и не сформировалось нормального суда?
2: А то Точно такая же. Зачем какой должен быть нормальный суд, когда... А бизнес был вот... в
0: этом заинтересован? Или бизнес как раз был заинтересован Нет. в том, чтобы не на... было нормального суда?
2: На тот, на тот момент э, бизнес, поскольку он боролся совершенно с другими, он боролся с таким же бизнесом, в яркой кавычке только назывался бандитом, потому что государство отвалило, оно почило в БОЗе, и то, чем занимались мы, мы занимались выживанием. Ну, собственно говоря, когда ты вместо того, чтобы судиться, а ты понимаешь, что тебя, скорее всего, взорвут, и ты нанимаешь, соответственно, огромное количество там, охраны и все остальное, то, конечно, когда ты борешься за выживание, ты не думаешь о, о печеньках или там, о йогурте, или о вкусе там, бургундского. Ты думаешь, как бы, вот, чтобы ноги не оторвало, если оторвало, чтобы хотя бы скорую Другая была, несколько... Мы в других системах координат работали. Нам точно было не до независимого суда. И даже не до строительства государства российского.
0: Независимый суд, на ваш взгляд, мог бы быть этим стоп-краном, который бы не дал свалиться Нет. туда? Там, сейчас
2: формально суд независим. Попробуйте mm. кинуть перчатку любому ну, судье. Сейчас суд тут, сейчас, сейчас суд независим. Я же вам могу... Мы видим 19 да, лет Навальному ладно. и... Спокуха, спокуха. Давайте да, 19 лет Навального, это не вопрос про это. Как работает сейчас суд? Вот, да, он работает по двум принципам. Ну, вернее, по одному, но он сливается в двух легко объяснимых фразах. Это первое, соответственно, из фильма «Мимино», и второе, это, соответственно, из мультика про Ростоквашин. Вот вы представьте, вы работаете в каком-то суде. Неважно, либо вы следак, либо вы прокурор, либо вы, соответственно, там, не знаю, судья. И вот у вас триумфират. Если у вас, в принципе, достаточно теплые отношения, скорее всего, у вас теплые отношения, потому что в той или иной комбинации вы встречаетесь регулярно, то когда к вам приходит какое-то дело с адвокатом, если адвокат там не из ваших, то в 90% случаев вы что говорите? Вы говорите фразу либо из мимино, либо, соответственно, фразу из мультика про простоквашину. Кто этот потерпевший? Куда он пошел? Я его первый раз вижу. Либо вы произносите фразу из мультика, соответственно, про простоквашину. С тобой-то я, тебя-то я уже давно знаю, а этого кота я первый раз вижу. И поэтому вы к вещему удовольствию, соответственно, на этих простых принципах принимаете решение. Чего там просит, соответственно, следак? Там двадцатку. Mm -hmm. А что, прокурор тоже двадцатку? Ну ладно, так и быть. Я, поскольку суд, судья не, не подсуден никому, ну пусть будет там условный 19. Иногда в эти, в эти дела вмешивается четвертая сила. Это фейсы которые либо звонят, либо заходят, потому что они, ну, в основном, почему-то власть используют э, там, Фейсы, кстати, сами это этих людей не очень любят, они используют, соответственно, персонажи, которые просто говорят, значит, ну, вот, э, вот этот бу будет сидеть. Вот так власть напрямую, соответственно, это все делает. А так-то суд-то независим. Но только как это, еще в 90-е, просто вы этого, может быть, не помните, что независимому суду очень быстро муниципалитеты отключали воду, свет, они же сидели там в холодных э, помещениях. Или там, соответственно, их им не убирали, не ремонтировали. Они сидели в, в разрушенных зданиях. А сейчас им власть все сделала. Так что суд-то формально независимый с точки зрения закона. И поэтому я когда слушаю, что нужно сделать независимый суд. Расскажите мне, милые мои, хорошие, прекрасно душные, а как он станет независимым? Кто его будет поддерживать? Вот для того, чтобы возник независимый суд, независимая полиция. За это кто-то должен чехлить. И мы возвращаемся к базису до тех пор, пока у вас не будет независимого бизнеса, который будет заинтересован в том, чтобы, например, передать э, наследие, пусть там ваш бизнес, там, условно говоря, одна шаурмичная, но чтобы ее передать своему сыну, вам нужен условно независимый суд. А чтобы эту шаурмичную не сожгли, вам нужна независимая полиция. Ну и так далее. Поэтому, к сожалению, кстати, экономика, это не надо там, и хороший, писать, потому что это про деньги, экономика, это про отношение человека к труду и к результату своего труда. Потому что некоторые персонажи начинают писать херь, не понимая, что такое экономика. Вот я как экономист вам говорю, еще раз, экономика – это про отношение человека к труду и к результату своего труда. Первое, что мы делаем, когда встаем и чистим зубы, мы сначала совершаем труд, а потом уже выстраиваем отношения, так называемые, даже в нашей семье, под названием политическая система. Это к вопросу первичности и вторичности.
1: Я да, несмотря на то, что у нас времени уже столько, знаете, что хочу а, вас спросить?
2: я могу заткнуться. Не-не-не, нет,
1: наоборот, слушайте, очень интересно, честно говоря. Но я вас хочу спросить про, про немножко про другое, про коммерческую застройку хочу вас спросить. Появилась на, на неделе этой появилась информация, что Хуснулин Путину сообщил, что в 100 километрах от линии фронта. В Мариуполе ведется коммерческая застройка. Как это работает, можете сказать? И как? Ипотеку дают, значит, там уже кто-то кто кто берет эту ипотеку. Как вообще это работает? Берет.
2: Ну, в смысле, технически это работает, ну, Чечня была. Ну, то есть, существует несколько акторов подобного рода игры. Если, например, ну в Чечне это было прямо в первых двух чеченских войнах просто на раз-два. Я просто ездил за многими бойцами, которые потом вышли из финчастей выбивать их так называемые боевые. Уходили за 30%, это называется, даже не как в преферансе за половину. Было очень большой-большой геморрой. Ну это так, к слову. Угу. Ну так, типа типа строим э -э, мост, а потом его взорвали проклятые чеченские боевики. Его никто не строил. Это первый вариант развития событий, поэтому сейчас просто появляются новые списки форсов, просто на раз-два. А кто покупает, ну, покупают те же жители, которые либо там же жили, либо в ближайших областях. А ипотека льготная. Почему бы не купить?
1: А зачем банкам Пу давать ипотеку под такую недвижимость?
2: А чего у банков-то? Банки под эту недвижку потом придут к ЦБ и заберут бабки свои. Там все, все в профите абсолютно. Там все, все вообще настолько классный схематоз, что... Банки же понимают, что там у них резервирование меньше дают, и страхование. Сейчас зарабатывают колоссальные, подчеркиваю, состояния, просто колоссальнейшие состояния. Пока все обсуждают, что угодно. А это сейчас ну, новые или это поднимается, да? Это пузыри или, или нет? нет. Это, это лопнет или это... Ну как лопнет? Смотря что вы подразумеваете под лопанье. Любое лопанье, так называемого пузыря, это абсолютно, ну, как контролируемый процесс. Это в том числе и осушение денежной массы. Ведь для того, чтобы я это тоже говорил, задолго там, до 24 числа можно тоже найти, что когда нужно будет подсушить денежную массу, то есть при инфляции, чем занимаются? Отзыв, отзывом лицензии у банков, у страховых компаний, это, кстати, даже было на наших человековских эфирах, и, соответственно, у девелоперов. Идеально. Сначала да, ты предупреждаешь, ну, естественно, с, с владельцами, они а там не с топ-менеджментом, что, ребятки, вам нужно будет скоро закрыться, потом они объявляют недострой, потом приходит следующая компания, которая недостроит, отберет. Все это финансирует э, бюджет. Все
1: идеально. Простите, мне... мой глупый вопрос. А это что, изначальный договорняк, что ли, уже такой? Ну, то есть мы даем, ну, мы да. даем например, ипотеку под вот, под вот эти вот квартиры, прекрасно понимая, что как только туда прилетит бомба и там ничего вообще не будет, мы получим деньги от ЦБ. То есть это реально просто договорняк вот еще до, до, до начала?
2: Как это? Если вы отмотать на залоговые так называемые аукционы, фундаментально схематоз не поменялся. Напомню, что сначала ты вроде как бы говоришь, что... Выкупишь акции, под эти невыкупленные акции берешь кредит, а потом, соответственно, расплачиваешься частью акции, а потом банкротишь предприятие и пилишь его по частям. Всегда почему-то вытаскивают, опять-таки, на вершину этой пирамидки неких персонажей, ну, там, например, в том числе господин Потанин. Забываю рассказать, а хочется уточнить, а во власти, типа, все... это не, не власть была первоисточником этого, этого схематоза? Ну так чисто случайно.
1: А слушайте, прости, можно еще да. А, а вот мы обсуждаем в последнее время, что многие а, олигархи российские, они там как-то свои активы продают, кто-то уезжает, вот там Усманов вроде там тоже все пытается как-то продать. А вы говорите, что какие-то новые растут. Ну то есть понятно, эти уезжают, а какие-то новые? Ну, а кто то эти -то новые? Происходит смена поколения?
2: Да. Появляются люди в погонах? Ну, только сейчас у нас с вами первый. У нас, это я говорил еще в прошлом году, что появляется новая оппозиция в виде героев СВО, это медицинский факт, это они. Я, более того, в прошлом году еще говорю, что я не исключаю того, что в какой-то итерации, в списках как раз всех лидирующих партий будет обязательно орденосца традиционные. И плюс ко всему, конечно, появляются люди, которые на короли по СВО, обороннозаказа, что тут особенное. Это не смена, это просто замещение. Смена это когда происходит, например, там не знаю, на место достаточно высокотехнологичного подчеркиваю, как не покажется странами Бурханча Усманова, который, в общем-то, там скупал технологичные компании. Напомню его вот цитату. Я интернет развивал, да? Да, да, да ну, ну, мы понимаем, что это с, с определенной степенью допущения. Но ну, тем не да, менее, да да. Да. да, да, да. Ну, потому что, да, потому что всем же очень хочется, чтобы оно было либо белое, чтобы либо все были белые mm -hmm. пушистые, все в белом пальце вышло. Такого не бывает. Но тем не менее, ну, происходит замещение, что вместо Алишера Бурханчева возникают те, кто работают на, восстановитель... на восстановление новых территорий и не только новых ну и в том числе о а пирамидке. Вы что думаете, пирамидки, что ли, не поднимут людей? Поднимут.
0: Какие пирамидки? Что вы имеете в виду? Ну?
1: Финансовые пирамидки. Финансовые Я... пирамидки Я... или пирамидки Я
0: противотанковые? Пирамид...
2: Противотанковые пирамидки. Мне Они сейчас нравятся. выгоднее, чем финансовые. Конечно. Мне все-таки нравится, что Максим, что вы обладаете необходимыми финансовыми знаниями.
0: Но если все-таки возвращаться к условному Усманову. Ну Давайте, условные начнем. Усмановы, с маленькой буквы, отползают?
2: Угу. Бизнес становится более примитивным, тоже говорил об этом в прошлом году, что происходит примитизация соответственно, вообще цепочек технологических, что тут ловить-то? Здесь нужно бей-беги, здесь, соответственно, мы возвращаемся к, к палкам-копалкам, кто будет подниматься, тот, кто эти палки-копалки производит, тот, кто зарабатывает на тех, кто эти палки-копалки, на что там, корневища какие-то выкапывают, что... Умные ну, это... не, нужны, не нужны, нужны, здесь нужны товарищи-прапорщики, которые смелые, тупой, смелые, что называется, в кавычке я поставлю это слово.
0: А им понятно, куда отползать? Прости, прости да, пожалуйста,
2: нет, да. да вот. Понятно Там, ли? Усманов. Уцма, условно, он у да. Себя... Они, они приблизительно uh -huh. понимают, они, в общем, понимали, что, с... конечно, они бы хотели бы здесь дольше функционировать, и как не покажется, опять-таки, крамольно, я понимаю, надо нас все обязательно в белых польтах что если бы они функционировали здесь больше, это было бы лучше по причине того, что пирамид, сравнивая бизнес на пирамидках и сравнивая, условно говоря, создателя интернета, Но ну, лучше, чтобы был создатель интернета, чем создатель пирамиды, если сравнивать вот эти две версии. Поэтому, конечно, они отползают в сопредельные государства, но плюс ко всему здесь еще возрастная часть, ее тоже не нужно скидывать со счетов, собственно, потому что большая часть нафты так называемой а финансовые элиты, ну, вернее, вот, они, конечно, не элиты, они, как говорится, исполнительные механизмы, они, в общем-то, люди возрастные. И их дети – это совершенно другая когорта. Мы, мы с вами страна, которая за более чем 100 лет, к сожалению, не смогла воспитать правнуков. Базис, люб... базис устойчивости так называемого западного мира – он в правнуков. Потому что сначала отец зарабатывает, сын, как это поддерживает, внук просирает. А вот правнук зачастую на дрожжах отца что-то делает. Собственно говоря, все, если мы посмотрим так называемые демократии, это вот демократия и правнук.
1: То есть есть надежда на внука младшего Сечина?
2: Да? Нет. У нас, у нас в этом-то и проблема последний 100 с лишним лет, что мы до основания затем угу. Мы вступили, ну я в кавычки, в полу такое, в полукармическое что называется дерьмо, в перевороте семнадцатого года, когда мы-то мы все с вами э, наследники и правнуки, как говорится, кухарок. Мы вырезали, у нас, э, у нас нету навыка управления. Вот если бы, условно говоря, там, навык управления бы передавался, ведь э, уже был этот эксперимент, когда выкинули После переворота 2017 года выкинули всех директоров и владельцев и попытались, так называемый рабочий, вот этот middle класс попытался управлять. В итоге он просрал, по, оказывается, предприниматель, там, Морозовый, Рибушинский, оказывается, имели не только, как это, задачу пить шампанское или коней по ней, шампанские, как их показывали, но оказывается, они обладали какими-то уникальными науками, которые позволяли функционировать их империям. А нет, у нас такого нету. Что вы знаете, не знаю, внука Берию? Или он там есть где-то у нас в каком-то политическом эстаблишменте? Внук Кагановича. Внук Риббентропа, точнее Молотова. <смех> а, ну внук Молотова, безусловно. Но, соответственно, его роль сейчас настолько мала, что у нас ну, есть и толстые, в общем-то. У он замечательный молодой человек, внук, по-моему, он, кто он ей там. Вот, так что... Ну, тот на, же, на. ведь
0: и сын Зюганова дает в некотором смысле надежда. Да, но не дает, не
2: дает, должен должен быть... Внук, а, должен а,
0: внук быть... Зюганова, точнее, сын, внук Зюганова уже идет, внук, правильно? Я, внук, я конечно, вот видите, все, вот...
1: Все,
2: все. А я что сказал?
1: Вы сказали, правнуки. Вы правнуки. Ну, как-то...
0: Но, Дмитрий, возвращаясь, опять же, к Усмановым с маленькой буквы. Mm -hmm. А им не дают зарабатывать на пирамидках? Они не хотят зарабатывать на пирамидках? Что? Почему они не могут быть
2: владельцами пирамиды? разному, пирамидок? По -разному, по -разному. Ну, в том числе у них есть и свои какие-то позиции. Усталость, нежелание заниматься вот этой примитивизацией, соответственно. Так что ну, по-разному, потому что, ну, все, что касается ну, новой элиты в виде там, Евгения Викторовича Пригожина, эти люди как-то с другими моральными принципами. То есть, несмотря на то, что большая часть там, наших, нашей олигархии, условной олигархии, поднималась тоже не всегда сильно чистыми методами. Но, но даже для сравнимая... них в ту матч, да? Да, это очень, это прямо, прямо другой уровень.
1: Бишь, Слушайте, а поверь. как это сейчас работает? Ну, вот были ага. олигархи, которые, которые, уехали там времен Гусинские, Березовские, понятно. А сейчас уезжают ну, другие. Вот это вот подрастающее поколение, они, они что, они вот мы заработаем и, и сразу свалим или как это работает?
2: Подрастающее в смысле условное, условное им пригожность с маленьких букв? Ну да. Нет, они еще будут хороводить, я же сказал, что следующие итерации, я об этом писал еще очень многие годы, следующие итерации так называемый политического режим, это военная хунта, они придут еще к власти, пригожены. Еще будут делить, с маленькой э... буквы, да. да. с маленькой буквы, конечно. Потому что не Иосиф а с Валерией прекрасные семьянины, не надо расстраивать, они хорошие дети, и они оба молодцы.
0: Вы много раз а, упоминали термин «уехавшие». Я еще То раз все-таки... Да, по «уехавшие». По уехавшие. Да. Ну, есть те, кто остались и сидят. И а, Алексей Навальный опубликовал свое видение того, что было в 90-е, да, этих ошибок. Согласны угу. с оценкой 90-х?
2: Ну, мое мнение, это как-то... Я не очень уверен, что это писал Алексей Анатольевич Навальный. Потому что как-то по тексту, я, если бы не была возможность провести филологическую экспертизу, я бы ее ну, провел.
0: Это другой момент. мы Скорее, это про очень, оценку 90-х,
2: вот, которая, очень которая
0: дана это. В, в блоге Навального. Давайте так это сформулируем, если для да, вас вот. авторства нет. Оценка да. 90-х. Согласны с ней или нет?
2: Она такая очень вольная. У нас просто с Алексеем Анатольевичем некоторая разница в возрасте. Некоторая разница в опыте. Поэтому... Простите, а сколько да, вам, я Дмитрий? Вот тоже, мне казалось, что такой они такой... примерно ровесники. 54-й год мне идет, так секунду.
0: Ему 47, ну в общем это примерно одно не,
2: не, не примерно, это даже совсем не примерно, увы. 7 лет это, как я даже по своим дочерям могу сказать, 7 лет это смена поколений. А самое главное другое. В 98 году я генеральный директор завода. Кто в 98 году? Алексей Анатольевич Навальный. Я просто, к сожалению, коллеги, я вам напомню когда был условно коронован Алексей Анатольевич Навальный. Он был коронован Юрием Проньковым на, на канале, который назывался Финам-Эфе. За два часа до этого эфира с Юрием Алексеевичем мы встречались в кафе, в пленоплешке. Юрий Алексеевич, который должен был провести этот эфир. Этот эфир должен был быть между Федоровым и Алексеем Навальным. Так вот, Алексей Навальный, соответственно, я, с Алексеем, Юрием Алексеевичем я ввел такой разговор. Юрий Алексеевич Алексеевича мне задал вопрос, вот как ты считаешь, как мне провести? А он тогда был очень либеральный взгляд. Я ему сказал, что, Юр, я еще при всем твоих либерализме должен достаться над боем. И Юр провел хорошо этот первый И тогда появился мемчик про партию жуликов и воров. Это первый посыл вам. Поскольку, как вы вот, про Алексея Анатольевича Навального. Второй вам посыл. А вас вы знаете фамилию человека, который возглавлял Киров лес? Вы вряд ли ее вспомните. Ее возглавлял пяти офицеров. Офицер, да. конечно, да, да. К сожалению, ушедший уже из жизни. Да, отец пятерых детей. Да. Так вот, Это... с пяти офицером задолго до того, как появился Алексей Анатольевич Навальный, вы можете найти, Дмитрий, Дмитрий Валерьевич Потапенко проводил мастер-класс, потому что вот и тот, и другой, сферу ритейла. Поэтому про все эти про дело Киров-Леса и изнутри, и снаружи, я знаю. Поэтому, когда делается заявление от имени Алексея Анатольевича Навального об оценке 90-х, хочется сказать, а что они, эти персонажи, знают про эти 90-е? Кто они тогда были? Ну, вы так говорите, что как будто нельзя изучить, я, в я... конце концов. Надо, надо изучить, а там нечего изучать. Там нечего изучать, они ничего не знают про 90-е, вообще абсолютно. Они в то время, как говорится, не мало того, что были в коротких штанишках, они вообще ничего в это время не Ну, давайте конкретику. Все-таки,
0: Дмитрий, но ну вот вы Оценка Я понял, что пере переходить людей, на личность всегда проще. Не, 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 не. Но все-таки, возвращаясь, возвращаясь к оценке, выборы 96-го года. Вы помните, например? Конечно. Вы тогда. 20. Вы тогда за кого, что называется, были? За я второго я бандита или да, за.
2: Или, или, или как? За второго бандита. То есть за Зюганова? <свят> да, конечно. И на ваш взгляд, украли эту победу у Зюганова? Я считаю, что да. Но только там есть одна маленькая, очень важная ремарка. То, тут надо задать вопрос. А КПРФ хотела к власти прийти? Тут поэтому...
1: Что любой, любые амбициозные политики. политики хотят к власти
2: прийти? Ничего подобного. Не все вот большая часть так называемых политиков к власти прийти не хотят. Они хотят быть, они хотят получать ресурсы. Они хотят на работу ходить, они не хотят исполнять эту работу. У них на это, как то лапки. Я же политику помню, еще с Гаврила Попова. Надеюсь, вы тоже помните, кто это такой.
0: Да, Мармаск но возвращаясь к 96 году, на ваш взгляд, это mm -hmm. действительно поворот политически важный, что вот тогда выборы превратили в инструмент пролонгации власти вместо того, чтобы сделать это хотя Нет, бы... Нет, это, за...
2: это, это, это произошло существенно раньше. На мой взгляд, это произошло в ту секунду, когда мы, в том числе и ваш покорная слуга, походили с флажком. Когда мы, как лохи, хлопнули в ладошки и сказали «ага, коммуняк-то завалили». И после этого пошли заниматься своими делами. Мы это просрали просто в тот же момент, как только был опущен э, демократический флаг. Как только погибли три человека, после этого мы сказали, а вот оно само построится, а само оно не строится. Нет, это произошло не в 96-м году. Это произошло в тот же самый момент, как только было вот это массовое сознание, когда, хе хей потому что в, в чем проблема как раз последних 100 с лишним лет, Почему-то думают, что есть какой-то поворотный момент. Поворотный момент был существенно раньше. Мы никогда, подчеркиваю, никогда никого не выбирали. У нас навыка нет. А выборы это очень, возвращаясь к кольцу и нашу с вами беседу, почему выборы это очень важнейший инструмент человеческой жизни. Мы не ходим в школьные накольные школьные собрания, мы не ходим э, на СНТ. В, в многоквартирном доме в лучшем случае, если можно собрать реальный без подделки подписей, там 10-15, соответственно, процентов собственников. И это происходит повально. Нельзя в обычном доме установить пяти, в пятиэтажке в, в одном подъезде, установить металлическую дверь, хотя все знают, что бомжи ссу. Я уже это проворачивал, опыт не как-то за все свои там там шестой десяток уже не один раз Собирают в лучшем случае на ремонт на своего этажа собираешь в лучшем случае две три квартиры когда у тебя их например там 5-6 это практика у нас атрофия вообще понятие выбора а самое главное ответственности и мы ее это произошло не в девяносто шестом году
1: взрастить ее можно
2: а зачем рабом быть выгодно зачем вы прямо Крепостничество – это наша духовная скрепа. Вы, свобода – это дорого и больно. Собственно говоря, вот вы можете, вы можете сделать... Ведь все процессы человеческой жизни, они одинаковые. Вот вы, как профессионалы, подчеркиваю, в отличие от меня, собеседника, вы можете сказать, что никогда не работает, например, подписная модель в СМИ. А это очень важный инструмент. Потому что тогда бы не было никакой вот этой рекламной модели, которая у нас везде в ящиках. И вы это знаете, что в мире практически, что называется, единичные СМИ, которые смогли воспроизвести платную модель подписки, единичные. А если ты за твою, как говорится, даже вот сейчас мы трендим, мы его там про всякие вы там про донаты себе донаты собираете. Там, Екатерина Михайловна, слава богу, что он называется, она за вас впрягается и собирает эти денежки. Но если людей постоянно по жопе не бить, типа, ребята, не забудьте подкинуть вот этим, не мне, милые мои хорошие смотрящий, а вот этим журналистам денег на зарплату. Хрен кто вообще то перечислит деньги. А это очень важный элемент выбора, это очень важный элемент, как я это называю, труд к труду. А если мы такие ленивые, так получите, распишитесь. Власти будут, как говорится, вы на, на, на верхушку власти выбираются самые беспринципные. И те, кто могут, соответственно, по популизмом завоевать сердца. Тренируется ли это? Не уверен. Потому что у рабом быть выгодно.
0: Дмитрий, последний вопрос у нас остается не так много времени. Угу. Цинизм вам помогает воспринимать? что происходит. Потому что ну, у вас... На, на, вы один из наиболее э, циничных людей, которые дает оценки. Ну, по крайней мере, ваши оценки звучат довольно цинично по сравнению с... Может быть, как раз потому, что вы ставите финансовые... Excuse, не финансовые, конечно. Экономические вопросы выше политических. Да? Это помогает воспринимать то, что происходит?
2: Рекомендуете да другим, что называется? Это невозможно рекомендовать. Я, 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 так, я, я так живу, что называется. Я... Когда, когда мне начинают втирать... Знаете, вот, когда останавливает гаишник, раньше они останавливали, когда начинали, там, говорит, Дмитрий Олегович, я говорил, да, короче, меня вот, э, mm -hmm. я поскольку напомню вам свое плохое будущее, прошлое, чтобы там вот там народ понаписал, я вывел свою школу, свою школу, 714, сейчас такого номера, на третье место по военно-патриотическому воспитанию в городе Москва. Я делал одни из лучших. Зарниц у меня до сих пор лежат эти грамоты в Москве. Я их, знаете, где проводил? В Раздорах, в Барвихе и далее по списку. Потому что школа была там, находилась. Поэтому я был комсомольским секретарем, а до этого был председателем совета отряда, а до этого звездочки и все остальное У меня значков комсомольского актива, как у дурни фантика. В комсомол меня не принял один из известнейших сенаторов. Потому что на вопрос после полуторачасового допроса, когда это так называлось, приема, сколько орденов у комсомола, а он при, привалил такой весь в блестках, что называется. Я ему в лобово тогда, тогда же уже, я мальчик был тогда еще борзой, сказал, какая хер разница, сколько орденов в комсомолах, важно, как кто работать будет. На моей анкете появилась надпись. И принимали меня в комсомол уже не на, в комитете комсомол, соответственно, в Кунцево, а принимали уже по-тихому. И в 60-летие пионерии я стоял по, в дождь проливной со знаменем своей школы перед Мавзолеем. Поэтому всю эту систему гнилую, я знаю, очень сильно изнутри. Поэтому как-то ездить мне по ушам очень и очень сложновато. У меня очень хорошая прививка. И память. И, а память у меня просто великолепная. Еще главное, что я еще до хрена, я, простите, даже нашего действующего президента, лично, как говорится, видел, даже ну, к лапкой прикасался, еще когда он не был президентом. Но это никак не увеличивает мои шансы там на прохождение, а тем более на возможность звонка, наоборот. И многих наших депутатов, там, в том числе православных, когда они там приходят, я говорю: все бы хорошо, я вас видел несколько в другой ипостасии. Очень, когда люди переобуваются, вот у меня есть один навык. Я как-то. Я тупой, но смело, как говорится, что отвечают. Дипломаты дипломат из меня э, собираются. Про ипостаси масочки снимают и перестают, как говорится, изображать из себя тем, чем они не являются. Потому что, когда ты можешь напомнить, что, знаете, дружок, мы с вами встречались, а я чуть-чуть вас постарше, и вы были там, что называется, с хайером в коротеньких так раз штанишках, и вы делали совершенно другое, то, по крайней мере, знаете, пафос исчезает вот этот такой фа-фа-фа.
0: Спасибо, Дмитрий Мир, Потапенко, да, был у нас в эфире. Ставьте Дмитрий. лайки Дмитрию, потому что у нас смотрит около 30 тысяч человек, а лайков пока, по крайней мере, я вижу около 6 тысяч, как минимум, у нас есть некие. Вот, собственно, про те
1: пинки, про которые говорил Дмитрий. Да, между прочим, и QR-коды тоже вы да, пнули с лайками и с этим тоже. С донатами, заодно. Да. Ну что мы